Goedemorgen, gemeente van de Heer Jezus Christus, wil ik jou voor ogen groet in die liefdevolle naam van Jezus. En dan ook een aansluiting daarbij, Jezus' woorden in Marcus 12, vers 30 tot 31. En jij moet die Heer je God liefhe uit jouw hele hart en uit jouw hele ziel en uit jouw hele verstand en uit jouw hele kracht. Dit is die eerste gebod. En die tweede wat hier aan gelijk is, is dit. Jij moet jou naaste liefhe soos jouzelf. Daar is geen ander gebod groter als die nie. Hoor die woord van die Heere. Voordat ons tot gebed oorgaan, ons tekst vandaag komt uit Lucas 10, Lucas 10 vers 25 tot 37. Lucas 10 vers 25 tot 37. Kom ons sluit naar die oor. Jemelse Vader, Terwijl ons voorbereiden om uw woord te verkondigen, kom ons voor u met harte vol ootmoed, dankbaarheid en eerbied voor die liefde wat u in Christus Jezus aan ons bewijs het. Ons erken dat uw woord een lamp voor ons voeten is en een licht voor ons pad. Ons vraag dat u ons harte en gedachten zal oopmaak voor uw boodschap om dit te ontvangen en die waarheid te verstaan wat u wil openbaar. Ons tree in vir diegene wat sikkel met twijfel of vrees, dat u met hulle sal praat en hulle die geruststelling sal gee wat hulle nodig het. Ons tree ook in vir die groot nood in die wereld. Heere, strek u hand uit oor hulle wat lei terwille van u naam, hulle wat hier oorloe, rampe, politieke onstabiliteit en een onmenselijke sociale omstandigheden vastgevangen is. Ons bid dat u woord en u dienstwerk van u kinders vertroosting en hoop zal brengen aan een wereld wat een zoveel so chaos is. Vader, ons vraag u salving terwijl ons naar u woord luister en ons als voorwerpen zal gebruiken om u liefde en barmhartigheid te deel met allemaal wat op ons pad komt. In die naam van Jezus Christus. Amen. Ons schriftlezing, Lucas 10, vers 25 tot 37. Mag ik net iets zeggen? Hier die schriftlezing, dat is een gesprek tussen Jezus en een wetskenner. En die wetskenner vraagt voor Jezus een vraag. Jezus antwoordt om niet direct op zijn vraag, nee, hij vertelt voor hem een gelijkenis, een story. En nadat hij die gelijkenis vertelt, het, vraag Jezus dan voor die wetskenner een vraag. So, luister mooi naar die tekst, omdat het zoveel so waarheden vat en het een makkelijke, maar ook een moeilijke tekst is. Die gesprek tussen Jezus en die wetskenner, vers 25, en kijk, een zekere wetskenner het opgestaan om Jezus te toets. 
en hom gevra, meester, wat moet ik doen om die eeuwige leven te erf? 26, Jezus sê toe vir hom, wat staan in die wet geskryf? Wat lees jij daar? Hij het geantwoord, Jij moet die Heere je God lief hee, met jou hele hart en met jou hele ziel en met, jou alle, met al jou kracht en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jij het recht geantwoord, het Jezus vir hom gesê, doe dit en jij zal leef. Maar hij wil homself rechtvaardig en het toe vir Jezus gevraagd wie is mijn naaste? Hierop het Jezus geantwoord, een man het van Jeruzalem afgegaan naar Jericho en as die rovers oorval, hulle het sy kleren klere uitgetrek, om geslaan en toe weggegaan en om half dood achtergelaat. Een priester het onvoorziens met daar die pad langs afgegaan en toe hij omsien het hij aan die andere kant van die pad voorbij gegaan. En net zo so ook, het, het ook een fiet bij die plek aangekomen. En toen hij omzien, het hij ook aan die andere kant voorbij gegaan. Maar een Samaritaan, wat op reis was, het om, op hem afgekomen. En toen hij omzien, het hij om innig jammer gekry. Hij is naar hem toe gegaan. Sy wonde verbind en olijfolie en wijn daaroor gegiet. Toe help hy hom op sy eie rijdier. Neem hom na herberg en verzorg hom daar. Die volgende ochtend haal hy twee denariese uit en gee dit vir die herberg hier. En sê, verzorg hom en wat jy ook al bestee, sal ek jou betaal wanneer ek terugkom dan die gesprek gaan voort. Jezus vraagt aan die wetskenner, wie van hier die, van hier die drie, denk jij, was die naaste vir die man, wat dier die rovers oorval is? En hij het geantwoord, die een wat ontferming aan hom betoon het. Toe sê Jezus vir hom, gaan, maak jij ook so. Gaan, Maak jij ook zo. So. Mijn thema is die naaste, die hartloop van Jezus. Net een bijkort achtergrond. Wie is die mensen met wie ons te doen het in hierdie verhaal? Die Samaritaan was een groep wat hier die Joden veracht is. Hier die Samaritanen beweer, hulle is afstammelingen van die jode wat niet in 722 voor Christus weggevoerd is, dan nie, en dat hulle, net soos die jode, die Torah, die wet van God, het, en dat hulle ook die God, Yahweh, een Samaritaan Shema, aanbid. Trouwens, hulle dink dat hulle, kopie van die Torah, eindelijk die werkelijke een is. Wie was die priesters in de fiete? Die priesters was die mensen waar die offers gebring het. Zal ons vandaag sê, dat die dominees of die pastoren of elkeen wat die woord bring, 
En die Levite was die wat dienst gedoen het in die huis van die Heere. Voor die Jode was naaste die mensen van hulle eie volk. Ik wil so ver gaan om te sê van hulle eie godsdienst. Want daar was die vrede tussen die fariseers en die sadiseers nie. In allermins is Samaritaan, wie ze skade weer niet op een jood mag geval het nie, dan zou hij onrein wees. Wie is vandag een Samaritaan? Ons hoor die idiomatische uitdrukking, the good Samaritan, jy is daarom een barmhartige Samaritaan, term barmhartige Samaritaan wordt vandaag gebruik zonder dat ons die betekenis daarvan werkelijk verstaan. Ja, dit is een goede levensbeschouwing, maar dit is een gebrek aan wat die liefdesgebod van God ons werkelijk wil leer. Vandaag, 2000 jaar later, Worstel ons nog in kerken, in gemeenschappen, onder volken met die vraag: wie is mijn naaste? Dan een paar opmerkings omtrent die tekst. Typisch aan die stijl van de tijd. Zoals de echte rabbi gooi Jezus die vraag terug naar die wetskinder: wat moet ik doen om die eeuwige leven te beërven? Ja, dit is een baie ernstige vraag, niet net voor die fariseer of wetskenner nie, maar ook voor elkeen van ons vandaag. Wat moet ons doen om die eeuwige leven te beërven? Maar in vers 25 maakt Lucas dit baie duidelijk, dat hier die wetskenner nie hierdie vraag vraag, omdat hij ernstig was oor die eeuwige leven nie. Hy vraag hier die vraag, om Jezus te toets. Die wetskenner het soos ons in die tekst gelezen. inderdaad die antwoord baie goed geken. Hoekom zou so hij niet hier die antwoord goed geken het nie? En hy antwoord het glad, want hij was degelijk bewust daarvan, van die oud-testamentiese woord, Deuteronomium 6 vers 5, Jij moet die Heere jou God lief met jou hele hart, en met jou hele ziel, en met al je kracht. En toe het sy eie toevoeg, hy sommer Jezus' woord ook bij en met jou hele verstand. In Leviticus 19:18 wat sê, jy mag niet wraakgierig of haadraan teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste liefhees soos jouself, ek is die Heere. En in sy gedachte het hy waarschijnlijk ook nummer 19 vers 11 een gedachte gehad, die een wat aan het dooie enige lijk voor de mens raak, hij zal zeven dagen lang onrein wees. Sien dit wat die gedagtes van die wetskenner gerig is. Gerig het was die wet, die wet wat hij geken het. Die vraag zou so voor die wetskenner baie makkelijker geweest het, as Jezus vir hom gevraagd, wie is die Samaritaan? Zijn naaste, maar Jezus keer hier die vraag op zijn kop. En hij zei: Wie van hier drie, drie denk jij, was zijn naaste voor die man, waar die rovers oorval is? 
die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan en Jezus' omgekeerde vraag, wie van jullie denk jij, was een naaste voor die man? Dit is woorden wat hierdie wetskenner gesukkel het om uit te kry. Jezus vraag my die vraag, hy kan net nie daarbij uitkom om te sê die Samaritanie, want dit het nie in sy godsdienstige definitie, in sy groep ingepas nie. Hy was vastgevang in sy eie dogma. Uiteindelijk krijg je daarom uit om te sê die een wat ontferming getoon het. Vir hom het die naaste geëindig met die Israel, Lieten, met die Jood, met die Fariseer. En nou, waarin leid hier die gesprek tussen Jezus en die wetgeleerde? Wat Jezus op die punt staan om te doen, en wat Jezus vandag vir ons hier wil sê, ek brei die definitie uit. Ek wil vir jou kom sê wie jou naaste is. Dis nie net die Afrikaner nie. Dis nie net die Zulu nie. Dis nie net die in die specifieke kerkgenootskap nie. Ja, ons wil vandag nog steeds, wanneer het ons pas, ons eie cirkelkie trek van wie ons naaste is. Jezus sê vir hom, jou antwoord was recht. Jy sien, hy het die woorde gehad, maar hy het nie in sy hart gehad nie. Sy hartlop was nie in pas met die van Jezus nie. Jy sien, as het by jou barmhartigheidsbeskouwing kom, is het nie een saak van die wet nie, dis ook een saak van die hart. Nie minder as vier keer nie, word die woord doen, maak so, in die tekst gebruik. Luister mooi, Jezus het ons elkeen nie geroep om te voldoen aan wat ons glo nie, maar om te doen wat ons glo. Mag ek dit weer sê? Jy sien, Jezus het ons nie net geroep om te voldoen aan wat ons glo nie, maar om te doen wat ons gloe. Liewe gemeente, hoor mooi, wat die Heere vir ons wil sê aan die hand van hierdie gelijkenis. Alles wat hier die skrifgeleerde gesê het, is reg. Hy het alles geweet, maar wat? Hierdie skrifgeleerde, hierdie wetsgeleerde wil hee, dat die morele plig, die liefde vir jou naaste, moet beperk word en omskry word, soos in sy godsdienst die rabbijnse leer. Hy wil het precies so hee. Hy het gesoek vir iemand wat nie sy naaste is nie, so dat hy kon uitkom uit hierdie ding. Maar Jezus plaas geen beperking op die verplichting om lief te heen nie. Vir die wetskenner is godsdienst een stel beperkende reels. Vir Jezus is dit een saak van vreugde, die wil van God. Die priester en die leviet en die gelijkenis wil nie belast word met hierdie gewonde man nie. Jezus noem ons uit, kom na my toe, almal wat vermoeid en belast is. Die wetskenners, die leviet en die priester, 
Hulle weet waar die wet sê, maar in die gelijkenis stap hulle weie draaie, toe hulle die gewonde sien. Hulle voldoen aan die kennis, maar dit ontbreek hulle aan die hartsgesintheid. Maar, voordat ons oorgaan na kritiek op hierdie skrifgeleerde, kom ons kyk in die speel. Doen ons nie dalk ook diezelfde ding nie. Ons soek dalk ook een skuivergat om uit hierdie ding te kom. En dan trap ons in diezelfde slaggat. Wat is die les van toepassing vir ons in hierdie gelijkenis? Kom ons trek die kring een bykie nouwer vandag. Wat is die les in hierdie gelijkenis vir die Kempton Park Baptiste Kerk en vandag in die eeuw waarin ons leef hier in 2023? Hoeveel keer het jy die uitdrukking barmhartige Samaritaan gehoor? Selfs nie christene ken die term maar ons faal om dit ten volle te begryp. Baie minder leef ons volgens die eis van Jezus sy lering. Stap saam met my, as ek vier vingers na my sel wees, eerstens vandag, as ek vraag dat ons na paar punte kyk, wat Jezus wou sê, wat ons dalk, wat hier vandag sit, gemis het. 1. Barmhartigheid en naaste liefde is nie godsdienstige vertooning. Dit is Godse gebod. Hierdie gelijkenis is geen gewone storie nie. Dis nie een sondagskool storie. Dis een ernstige saak. Wat moet ek doen om die eeuwige lewe te beerwe? Ek sê weer, ook vir ons is daar geen belangriker vraag om te vraag, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te beerwe nie? Hierdie gelijkenis is net een verhaal oor naaste liefde waarvan ons in die Bijbel lees. Gaan asjeblief terug na die eerste skrifleesing toe en denk aan dit wat Koos daar vir ons gelees het. Die vraag wat die Heere Jezus aan ons sal vraag, die dag by die troon van oordeel. Jy sien wanneer dit by die eeuwige lewe kom, is wat saak maak, nie wat die mense godsdienstige vertoon is nie, maar wat die mense doen, of versuim om te doen, dit wat in jou hart is. Ek gaan nie alles lees nie, maar Ek gaan toch enkele verse lees van die eerste skrifleesing. Dan sal die rechtverdig som antwoord en sê, Heere, wanneer het ons jy honger gesien en gevoed, of doors en te drinke gegee, en wanneer het ons jy een vreemling gesien en herberg gegee, of naak en geklee, en wanneer het ons jy siek gesien of in die gevangenis na jy gekom, en die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar, ek sê vir julle, so ver julle dit nie gedoen het, so ver julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Dit is een pijnlijke waarheid, 
ons gaan in die meeste gevallen door ons dagelijkse leven op die pad van Jericho, ons levenspad, zonder om te denken aan hierdie goed. Ons gaan bij mensen voorbij, ons kijkt mensen en ons gaan niet voorbij. Ons vermijden, daar is niet tijd vandaag niet. Daar is niet tijd vandaag niet. Matthias 25, 45, stel het nog een beetje duidelijker. Vers 45, dan zal hij alle antwoord in zee. Voorwaar, ik zeg voor jullie, zover jullie dit niet gedoen het aan een van jullie gerangstes niet, heet jullie dit ook niet aan mij gedoen nie. Die tweede punt. Wees lief voor God, die er jou naaste liefde is. Als christenen twijfel ons niet over die eerste geboorte dat ons God moet liefhebben met ons hele hart en met ons hele ziel nie. Maar dan die tweede gebod, waar die Heer Jezus voor ons sê, staan gelijk aan hierdie gebod. En dat hier die tweede gebod, samen met die eerste gebod, die hele wet en profeten bevat. Hoe komt lig Jezus hier die voorschrift uit? God is liefde. Dit is zijn wezen. Die almachtige God komt bevestigd bij monden van zijn dat die gebod om je naaste liefde in van hierdie twee geboeien is, waaraan die hele wet en die profeet hang. Wat betekent die hele wet en profeet? Dit is alles wat je moet weten. Oor jouw zaligheid, oor Godse plan voor jouw leven. Dit is die som totaal van wat God van ons vraagt, om God liefde, maar ook ons naaste liefde. Jezus zei, hij is niet gekomen om die wet en die profete te ontbinden. Ze so moet niet zeggen, hier die dingen staan in de Eternomium of Leviticus. Jezus zei, hij is gekomen om die wet te volbrengen. Wat hij eigenlijk voor ons wil zeggen is, ik is gekomen zodat so jullie werkelijk kan zien wat ik met daar die woorden bedoel. Matthies 7:12. Alles wat jullie wil hee, dat die mensen aan jullie moet doen, net zo so moet jullie ook doen. Want dit is die wet en die profeten. Om deze blote wet te onderhouden zonder onbarmhartigheid en acht te nemen, betekent dat iemand die onderhouding van die wet verkeerd verstaan. Dit niet verstaan zoals Jezus dit aan ons verduidelijkt niet. Die onderhouding van die wet van God gaat niet over offers brengen of over een manier om te proberen rechtvaardig te worden, om goed te lijken, maar gaan over warmhartigheid en oor, om recht te oordeel, oor ons geloof en waarheid en gehoorzaamheid aan dit wat Jezus voor ons in hierdie gelijkenis leert. Als een mens kijkt naar die betekenis van warmhartigheid, in die Afrikaanse woordenboek, dan sê die verklarende woordenboek voor ons, dis medelijden met meegevoel. Medelijden met meegevoel. Die Hebreeuwse woord wat gebruikt wordt, en ek gaan hem nie aanhaal nie, is een moeilijke woord, is eigenlijk sê, om in je goedheid af te buig, om in je goedheid af te buig, om gins aan een ander te geven. 1 Johannes 2 vers 3 tot 11 
word ons weer vars daaraan herinner in die Nieuwe Testament. Daar die opskrif wat sê, onderhouding van die geboeie, broederliefde, verloning van die wereld, 1 Johannes 2 vers 3 tot 11, en dan ook 1 Johannes 2 vers 11 tot 9, hy wat sê, hy wat sê dat, hy in die licht is, en sy broeder haat, is in die duisternis, tot nou toe, nog vandag, is daar een broer wat jy haat, is daar iemand wat jy haat, want jy weet jy is nog in die duisternis, wie sy broeder lief het, bly in die licht, en in hom is geen oorzaak, van struikeling nie, dit is nie genoeg, broers en sisters, om te weet, jy moet in die licht bly nie, Johannes sê jy, jy moet in die licht bly, en nie in die duisternis wandel nie, kan ek vraag, is die licht, wat die saak, betref, aan in jou leven, is die licht aan, of wil jy om afhou, so dat jy ook in die donker paaikie, voorbij die gewonde man, kan voorbij glip, Die derde vraag, en waarschijnlijk een van die moeilijkste vragen wat ons vandag vraag, maar wie is my naaste? Hoe pas een mens dit in die praktijk toe, in hierdie land, in hierdie wereld, met al sy elende? Waar begin ek? Waar eindig ek? Die wetskenner vraag, wie is my naaste? Dit is nie sommer net een vanzelfsprekende vraag nie. Want hierdie wetskender wil soos baie van ons vandag en ook myself soms probeer om een nie naaste te definieer of te identificeer. Een buiten my siening, my morele siening, morele verplichting soos ek dit sien. Met ander woorde, die skrifgeleerde is in sy beperkte raamwerk Hy beweeg daar en vraag, wie is diegene wat ek nie verwacht om lief te hees soos ek God lief het nie? Jezus het hierdie vraag op sy kop gekeer. Eerstens, dier, een Samaritaan, dit vir wie een jood die minste lief is, te gebruik in hierdie gelijkenis. En tweedens, om die vraag te verander. Nie, wie was die Samaritaanse naaste nie, maar wie was hierdie rover nie? wat gewond is, sy naaste. Sien die skrifgeleerde, volgens sy wet, beskou die naaste as een voorwerp, is iets wat jy moet doen, so dat jy goed kan doen, so dat jy aan die wet voldoen. Hy beskou die gewonde, as een ontvanger, van sy plig. Asof hy godsdienste gekees het, van wie sy naaste is, Jezus beskou sy naaste as een kostbare siel, een mens dier God geskape, wie jy moet lief hee, ongeacht of dit jou definitie pas. Wie is my naaste? Wie is jou naaste? Dit is die verkeerde vraag om te vraag. Die vraag wat ons vandag vraag, moet vraag wat na hierdie boodskap luister, as ek na hierdie tekst kyk, is, wat er soort naaste is ek? Of, vir wie is ek een naaste? Of vir wie kan ek een naaste wees? 
Dit zal die vraag wees wat Jezus aan die einde van die dag aan ons zal vragen. Terwijl die priester in de fiets so gerug is met oe op hulle self, nie, aan die man mag raak nie, jy mag nie dalk is hy dood, en jy mag nie sommer net hulle plichte, hulle was op pad naar Jericho toe, hulle kan het nie sommer net so los nie. Sien die Samaritaan hierdie gewonde manse nood en het grijp hom aan. Die Griekse woord beteken werkelijk jou binneste kom in beweging. Kan ik het in gewone Afrikaans sê, jy kry so holkool op jou maag, toe jy dit sien. Het jy al so holkool op jou maag gekry, wanneer jy na die ellende en die nood van mense kyk. En die Samaritaan doen dit, ten spuite van die eeuwouwe verskil en bitterheid tussen Jode en Samaritane. Die Bijbel leer ons verskillende beginsels en tyd sal my nie toelaat om het allemaal te noem nie. Maar ek gaan toch een paar dinge noem. En hierdie gelijkenis moet het baie duidelik wees dat enig iemand rondom ons, ongeacht hulle etnische, godsdienstige of socio-economische status, ons naaste is. Ons naaste is dus elkeen in ons nabijheid met wie ons God zijn liefde kan deel. Ons wordt niet geroep om diegene liefde wat soortgelijk aan ons is nie. Of met wie het gemakkelijk is om te praten, maar allemaal wat God op ons Jericho pad plaas. Trouwens, Jezus het gesê, Jelle moet jelle vijanden lief hee, en bid vir die wat jelle vervolg, zodat so jelle vader, zodat so jelle kinders van jelle vader in die hemel kan wees. Jezus sê, hy laat sy son opkom oor slechtes en goeies, en hy laat reen op die rechtvaardiges en die onrechtvaardiges. As jy lief is vir diegene wat jou lief het, wat er beloning het jy? doen die tollenaars dit nie ook nie. En as jy net jou eie mense groet, wat doen jy meer as ander? Doen selfs die heidene dit nie? God betoon liefde aan alle mense en ons word geroep om diezelfde te doen. Kan ons enige iemand uitsluit? Die kort antwoord is nee. Nee, ons kan niemand uitsluit nie. Die vierde punt, moet die oordeel nie, doen soos wat die Bijbel ons leer. Beteken dit, dat daar nie een tyd of gevallen is, wat jy moet onderskui nie? Sekerlik nie. Die Bijbel sê wel, wanneer ons moet wegstap van verhoudings, wanneer ons moet wegstap van iemand. Trouwens, die skrif bevat baie leerlinge wat ons beveel, om verhoudings met goddeloose en bose mense te verlaat. En ek gaan nie al die verse noem nie, daar is tenminste ses wat ek hier het, maar die maatstaf moet altyd die woord wees en nie my eie vooroordeel nie. Kom ek sê vir jou, die maatstaf moet altyd die woord 
van God wees en nie jou eie oordeel nie. Kom ons gebruik dit als master. Als we op die punt komen wat ons moet sê nee, dat dit is wat ons besluit zal rig, die wil van God. Daar waar hy vir ons gesê het, met hierdie mense moet jy breek. Met hierdie mense is nou bezig om, jy is bezig om jou perels vir die varken te gooi. En dan verder nog een punt onder die vierde punt, die blaamspel. Wat bedoel ek met die blaamspel? Ons kan so makkelijk grijp na iets om onszelf te verskoon. Hoekom ons nie wil doen vir ons naaste wat Jezus ons beveel nie? En in hierdie gelijkenis kon die mense dat sê, maar as hierdie man dwaas, jy stap nie op die Jericho pad alleen nie, jy doen nie sikke dinge nie. Maar hierdie man moest op die pad gaan. Hoe speel ons die blaamspel, as ons nagelaat het om Jezus' opdracht uit te voer, of verskoning soek om dit nie te doen nie? Wil jy aan een paar voorbeelde dink? Ek dink sommer aan twee wat soms baie bekend is, die persoon by die verkeerslig, kyk hoe rook hy, het jy gereik hoe stink hy van die drank? Broers en sisters, dit is nie deernees nie, dit is veroordeling. As jy nagelaat het, om die rechte ding te doen, moet nie jou gewete daarmee sis nie, ga na die Heere, vraag om vergifnis, en vraag om na sy wil, hoe jy in moeilike situasie moet hanteer. Die vijfde punt, moet nie jou kop wegdraai, as jy behoefte sien nie. Konfronteer daar die sonde van onverskilligheid, wat thans in die wereld aan die gang is. Jezus sê, a priester en a lefiet sien die rovers sy slagoffer, maar gaan voorbij. Met ander woorde, hulle skep meer afstand. Maar dis die gemakkelijke ding om te doen, is om tussen jou verplichtinge, om jou naaste liefde en jou eerder maar meer afstand te skep. Ja, een man wat verdood achtergelaat is, stap hulle voorbij. Had hy dalk gedink, wat sou die lede van die synagoge sê, as ons dit sou doen? As kinders van die Heere, moet ons die afstande kleiner maak. Ons moet nader beweeg aan ons naaste. Jy kan nie niks doen nie. Jy mag nie niks doen nie. Doen iets, al groet jy net, al is jy net vriendelik, al draai jy nie jou kop, maar net onverskillig weg nie. Doen iets. Die sien die Samaritaan was nie op soek om iemand te help nie. En hy verlaat nie sy werk of sy werkplek om op die Jericho pad te gaan, om mense te gaan soek nie. Nee, dit het maar net op sy pad gekom in die gewone gang van sy lewe. Hy het na die sloot gegaan. Hy het in die sloot gegaan. Ons weet nie wat sy program was nie. Hy het al die selfde haas en die selfde redes gehad maar hy gaan doen dit toch. Hierdie is nie een story oor een superheld nie. Dit is die story van gewone mense 
soos ek en jy, ons allemaal moet soos die Samaritaan wees, doen wat jy kan, waar jy is, op daar die oomlik. Ek hoor die vraag, waar hou ek op? Hoeveel kan ek help? Almal geldige vraag, maar nie almal geldige verskonings, om nie jou plig te doen nie. Bijvoorbeeld, ja, baie van julle het die verhaal gehoor, van die man wat langs die strand op en af gehaard loop het, visies in die see, silvervisies in die see teruggegooi. En een man kom terug en hy sê vir my, as jy maal, jy kan nie al die visies red nie. Maar hy sê, die een wat ek teruggegooi het, dis die een wat ek gered het. Ek verander sy dood na lewe. Jezus leer sy volgelinge, eder om die Samaritaanse moed, deernis, vrygevigheid en oprechte medeleie in hulle alledaagse lewe toe te pas. Hoe sou die wereld gelijk het, as ons minder beskuldig het, minder veroordeel gelijk het, minder mense veroordeel het, minder die verkeerde na gekyk het, en die gesintheid van Jezus Christus in ons rondgedraad, hoe sou die kerk van Jezus Christus vandag in die wereld gelijk het, hoe sou die boodskap gewees het, wat ons uitgedraad, sien, hier kan ons die boodskap net aan een beperkte klompie mense oordra. Ons dra ons boodskap uit daar waar ons is, op die regoepad, daar waar ons werk, daar waar ons school gaan, daar waar ons met mense praat. En dan die seste en laaste punt. Ons is nie die goeie Samaritani. En ek sê dit so in alle handigstekens. Ons het die goeie Samaritaan, Jezus, nodig. Die punt van hierdie verhaal, wat Jezus eindig vir ons sê, as jy hierdie dinge nie doen nie, is dat ons nie die barmhartige Samaritaan is, die een wat goeie werke doen nie. In werkelijkheid is ons siek, ons is gewond, ons het geneesing nodig ons het goddelike geneesing in ons leven nodig. Ons allemaal is dikwels die persoon wat die kant van die sypaaikie getref het, wat daar in die sloot le. En as jy hom nog nie getref het nie, broer en sister, mag die dag dal kom wat jy hom gaan tref, wanneer jy die gewonde is wat daar in die sloot gaan le. En dan het ons iemand nodig om ons op te tel, om ons bloeiend langs die pad op sy rijdier te laai. Want ons kan nie op ons eie manier herstel nie. Jezus wil het vir ons wees, maar hy wil ook hee, ons moet dit verander wees. Ja, in ons leven le ons amal in die sloot. Ons is amal op die gevaarlike pad, die Jerugo pad, die pad van sonde, die pad weg van God af. Jezus, self ook stikkend geslaan, bebloed, gespot en veracht dier die fariseers, hy het op ons pad gekom. Hy het ons baie diep kom uithaal, soos Psalm 40 sê. Romeine 5 vers 8, Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, 
toe ons nog zondaars was. Ons moet bereid wees om die levenspad, om in, in ons levenspad ook in die sloot in te gaan. Om van die olie en wijn wat ons het af te staan, ons zak te schud, om bij die gewondes uit te komen. Ja, ons moet die gewondes in die leven bij een plek van de herstel en genezing van alle zielen krijgen. Ons moet hulle vertel van Jezus' liefde, zodat so hulle ook in die eeuwige herberg saam met ons kan wees. Ek sluit af. Is ons van die mensen wat sê, ons, net my volk, net my ras, net my denominatie, Jezus, Rijk vandaag aan ons een baie groot uitdaging. Jezus zei ons dat ze een andere manier van dingen doen, een andere hartgezondheid. Dan is ons die wet wat in zijn harten geschreven staan, wat er minus zijn. Dan is ons niet besnijden naar die lichaam. Dan is ons besnijden naar die geest. Geliefdes, wat weer hou ons daarvan? om uit ons pad en die sloot te gaan, om te zorgen voor diegene wat geslaan, gestroop, beroof en verdoet achtergelaten is. Wat weerhouden we daarvan om voor die gewondes en die gemarginaliseerdes te praten? En ons doen het niet om te voldoen aan seculaire humanisme nie. Een evangelie wat ontstaan het in die wereld als je net goed doet, dan is het ook goed, dien je ook die Heere. Nee, ons doen het in nederige navolging van die voorbeeld van ons Heere Jezus Christus. Die voorbeeld wat Hij aan die kruis van Golgotha voor ons gesteld het. Ons moet ons beijver om te zien dat die hele Jericho pad die pad van zonde waarop mensen hulle thans bevindt, daar die pad moet veranderd worden, zodat so mensen naast hulle pijn hier op aarde, in die behandeling van alle wonden hier op aarde, ook alle eeuwige herberg bij Jezus kan vinden. Mag die Heere ons hart veranderen. Amen. Kom ons sluit naar die oor. En dan zal het nachtmaal wees. En dis waarom ek my boodskap so kort gehou het. Heere, dankie dat onze familie in Christus is. Help ons om sy liefde en nalatenskap te deel met allemaal wat ons hierdie week en in ons levens teekom. Mag ons Christusse oorvloedige goedheid oor ons familie, vrienden en collega's uitbundig van vertel en het ook uitleef. Heilige Geest, kom rest ons toe in ons gemeente, ons huise en ons werkplekke, by die school en waar ons mag wees, om die barmhartige Samaritane in woorde en voorbeeld te wees. Mag, ons hande, mag ons die hande en voete wees vir die behoeftiges, die woorde van bevestiging 
aan die onderdruktes en u arms om vertroosting aan die eensames. Dankie dat u gekies het om ons te gebruik om u koninkryk hier op aarde te bring. Amen.